nós conhecemos como tem a sua importância relativa, sendo nenhuma, mas é importante, que na localização, no espaço, precisamos dos quatro pontos cardeais, né? norte, leste, sul e oeste. Né? Nós precisamos dessa localização né? para nos posicionarmos geograficamente. Né? Também na vida, precisamos dos nossos quatro pontos cardeais para identificar-nos e nos identificarem. E, em geral, os quatro pontos cardeais, não geográficos, mas pessoais, referem-se, por um lado, à posição física. Até mesmo nós nos reconhecemos pelo lugar onde nascemos, o lugar onde moramos, que são espaços físicos. Né? Até mesmo para a saúde física, corporal, é preciso ter uma postura que favoreça não só né, quando andamos, mas também quando dormimos. Né? É uma posição física, né? como falei, nos identifica. Né? Uma posição, uma segunda posição, um segundo ponto cardeal na nossa vida, a nossa posição social, com as suas variáveis. Né? O bairro que moramos, a cidade onde moramos, o país onde nascemos, né? uma posição social determinada até mesmo pela, pela, pelo nosso trabalho, aquilo que fazemos, né? aquilo ao qual nos dedicamos. É útil conhecer e conhecermos através desse segundo ponto cardeal. Né? Um terceiro ponto, uma terceira posição que cada um de nós não pode deixar de viver nela, é a posição cultural. A nossa origem, aí se fala da cultura brasileira, da cultura portuguesa, da cultura italiana, etc. Né? Bem como a nossa própria posição cultural em termos de arte, música, né, hobbies, inclusive a religião. Né? Culturalmente nos posiciona e nós nos identificamos né, por essa posição. E, em último lugar, essas posições que podemos chamar né, de todas as realidades opináveis. Cada um de nós é conhecido e deve ser respeitado pelas suas opiniões esportivas, políticas, as suas opiniões sobre as diversas realidades da vida. E essas quatro posições, ou esses quatro pontos cardeais, além dos geográficos, nos localizam na vida. Mas hoje, Jesus nos dá um ponto que é fora de todas as outras realidades, de todas as outras posições. Jesus nos fala hoje no Evangelho de uma posição que define o nosso destino terreno e eterno. Uma posição a qual nós não podemos sair dela, se queremos ser felizes. A própria penúltima frase do Evangelho é exatamente essa. Então, 
tu serás feliz. É uma posição que não é apenas na parábola de Cristo, uma questão de protocolo dentro de uma festa, né? mas é uma posição vital, a posição da humildade. A primeira leitura já nos insinuou que esse ia ser o tema da palavra de Deus de hoje. Falando da pessoa inteligente que sabe posicionar-se junto de Deus, junto de Jesus, sabe estar longe da posição do altaneiro, do orgulhoso, do soberbo. Mas é no Evangelho que Jesus deixa bem claro que não cabe a nós escolhermos a nossa posição vital. A gente pode escolher a nossa posição geográfica pelos quatro pontos cardeais, a gente pode escolher essas quatro posições que eu mencionei, que são também quatro pontos cardeais, físico, social, cultural e opinável. Mas se a gente quer ser feliz na vida, a gente tem que... Deixar Deus escolher o nosso lugar. Não ocupes o primeiro lugar. Ocupes o último lugar. Porque então, sim, virá o dono da festa e dirá, amigo, venha mais para cima. E aí Jesus concluiu, quem se eleva será humilhado. Quem se humilha será elevado. Tanto na vida terrena como na vida que será a definitiva e para a qual fomos criados, a vida eterna, né? não há outra posição para viver feliz, senão no, o, o, a posição da humildade. E a humildade, infelizmente, é uma virtude humilhada. Uma virtude humilhada, porque quando se fala de humildade, primeiro se, se coloca apenas numa, no âmbito de origem. Né? Agora nas Olimpíadas, ouvimos muitas uh, reportagens falando não veio de uma, uma origem humilde e ganhou uma medalha de ouro. Né? Vamos dizer, foi, uh, foi todo um trajeto de vida, mas lá de uma origem humilde. Né? Ou quando se fala de humildade dentro de um mundo né, pautado por pessoas que querem estar sempre em primeiro lugar, Pessoas que parece que estão né, cristalizadas no orgulho, na altivez, na arrogância, na superioridade em relação aos demais. Na, a pessoa que quer sempre ter a sua opinião considerada como a mais certa, a sua profissão a mais né, valiosa, né, a sua origem né, cultural, a sua etnia, aquela que não pode ser jamais criticada, essas pessoas que se fixam no orgulho, né? a gente vai falar de humildade no mundo de hoje, a humildade é uma pessoa bobinha, uma pessoa humilde é uma pessoa sem personalidade, é uma pessoa pusilânime, uma pessoa sem caráter. Né? E Jesus né? falou não só na parábola de hoje, mas tantas vezes ele falou quem quer ser o maior, seja o, melhor, o menor. Quem quer ser o primeiro, seja o último. E se você aprender alguma coisa de mim, aprenda de mim que sou humilde de coração. 
e Nossa Senhora, a quem aqui nós veneramos nesse santuário, Nossa Senhora de Fátima, né? disse com todas as letras, sem nenhuma fusilanimidade, sem nenhuma pequenez, eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui aquela que serve e, e deu a razão da sua grandeza que perdura ao longo dos séculos, justamente a humildade. Na resposta que deu a sua prima Isabel, porque olhou a humildade da sua serva, fez em mim grandes coisas. E a humildade é a grande virtude que Cristo veio trazer ao mundo. Deus que se humilha, Deus que se rebaixa, Deus que aceita a condição oposta a ele, um ser espiritual, pessoal que aceita ser humano, carne e osso. Um ser sábio, infinitamente poderoso, que aceita ser ensinado. Hoje que é o dia do catequista, um dos papéis mais importantes que existe na igreja. Catequizar não é fazer a cabeça de uma criança, fazer a cabeça de um jovem. Catequizar é abrir a cabeça das pessoas para os grandes valores de Deus. E um dos valores mais brilhantes que Deus trouxe ao mundo foi justamente a humildade. Quem se humilha, quem é humilde, é elevado. Vem para cima. Né? E entre os vários aspectos da humildade, que seria uma humilha muito tempo para falar da grandeza, da profundidade dessa virtude, entre os vários aspectos da humildade, Jesus coloca hoje em destaque um ponto marcante da humildade. Quando fizeres uma festa, não convide aqueles que podem retribuir, mas convide aqueles que não podem retribuir. Aqui está um traço marcante da humildade. O modo de a gente ocupar a posição certa diante de Deus. Fazer o bem sem interesse. De nenhum gênero. Procurar levar aos outros o que lhes fará feliz sem esperar, como a gente costuma dizer, o troco. Pior ainda quando é os juros. Quando a gente faz as coisas pelos outros para cobrar e cobramos com juros. Isso, sem dúvida nenhuma, vai sendo manifestações opostas da humildade. O orgulhoso, ele não faz nada que não tenha depois um benefício em troca. E ai de quem não reconhecer, e ai de quem não retribuir o bem feito. O altivo... A pessoa que está aqui sempre está acima dos outros e talvez até utiliza a sua posição superior né, para aproveitar-se do inferior. O vaidoso né, sempre está fazendo as coisas em função, não do bem em si do que ele faz, mas em função do elogio. 
do reconhecimento. Né? E muitas das infelicidades da vida, muitas das tristezas da vida, é porque a gente espera muito da vida, a gente espera muito de, do, dos outros, pelo bem que fazemos. Um dos santos canonizados recentemente né, na história da igreja tem uma frase lapidar. Passei pelo mundo fazendo o bem e o mundo não me deve nada. Vamos ver se nós conseguimos identificar em nós traços não grosseiros da, de vaidade, de orgulho, de altivez. Às vezes tem traços sutis dessas causas das infelicidades humanas. Muita gente boa passa mal, maus momentos na vida porque não percebe essas sutilezas do orgulho, da altivez, da arrogância. E uma dessas sutilezas dessa, desses vícios humanos é justamente isso, chatear-se porque não é reconhecido no bem que faz. Aborrecer-se com as outras pessoas porque procura ajudar, procura fazer o bem, procura servir e não vem a recompensa, não vem o troco, né? que é a valorização. Aí começa todo essa, essa, esse círculo vicioso da, da baixa estima, da depressão, da, da infelicidade porque podiam ser pessoas muito felizes mas é que trabalham, vivem, fazem o bem é, até mesmo rezam esperando o troco e o troco com juros altos é. entretanto Jesus nos dá hoje a posição da felicidade terrena e da felicidade eterna é. Trabalhar, fazer o bem, procurar ser justos, procurar né, tratar bem as pessoas, né, sem nenhum interesse. Mas alguém pode pensar, mas isso é impossível. Né? Eu também mereço, eu também devo, eu também preciso receber. E Jesus foi claro na parábola. Coloca-se no último lugar. Que aí já é o dono da festa, ou seja, Deus... Virar e falar, amigo, vem mais para cima. As nossas grandes recompensas, vamos usar a palavra que está sendo é, enfatizada, o nosso grande troco e com juros elevados vem de Deus, não dos homens. Não esperemos das pessoas o que só Deus pode dar. E Deus pode nos dar muito bem, pelo bem que fazemos. Se a gente faz bem, ele até usou uma, uma, uma economia divina em outro trecho do Evangelho, que a gente deveria levar em consideração quando Pedro perguntou ao Senhor, eis que nós deixamos tudo para te seguir. Eis que nós estamos procurando fazer a sua vontade. O que será de nós? Jesus falou, todo aquele que me segue receberá o cento por um. Quem é capaz de nos dar cem vezes mais o pouco que a gente dá para os outros? Só Deus. E aqui está um traço importantíssimo da humildade. Deus é fiel às suas palavras. E ele falou, 
então tu serás feliz. E a, a tua recompensa virá né, do, de Deus. Você será recompensado. E que não nos iludamos pensando que a recompensa virá no, depois da morte. A recompensa vem aqui na vida. Né? A alegria, a felicidade, a paz e tantos bens né? virão aqui na vida. E depois em plenitude e, e eternamente após a nossa morte. Né? Daí que é importante nós geograficamente levarmos em consideração até, até através desses meios da tecnologia, GPS, etc., levar os, pontos, os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Os quatro pontos cardeais da nossa personalidade, né, da nossa, vem pela posição física, né, social, cultural e as nossas opiniões. Assim nós somos conhecidos. Mas como seria muito mais valioso a gente ser conhecido por essa posição vital, né, a humildade. Quem ocupa o lugar da humildade, essa pessoa é elevada, ela é, é, é valorizada, ela é beneficiada pelo próprio Deus. A parábola está claríssima. O dono da festa escolhe o lugar. E nos dá, é, é, na sua simbologia, nos dá essa certeza de que Deus, quando nós sabemos ocupar o lugar da humildade, e através desse traço bem concreto, fazer o bem sem esperar nada em troca. Seguir, a, talvez, a filosofia de vida desse santo. Passei pelo mundo fazendo o bem e o mundo não me deve nada. Era uma pessoa muitíssimo feliz, uma pessoa que estava muito em paz. Né? Uma pessoa que fez muito bem e continua fazendo através do seu exemplo de vida. Né? Pois, se nós sabemos... Né? Viver nessa posição que Jesus nos indica hoje, o próprio Cristo nos garante. Com essa frase taxativa. Então, é uma conclusão, então tu serás feliz. Assim seja. Né?